0: Entre más pensaba, mi mente se saturaba más y más y más hasta que decidí liberar el espacio de mi mente. Si eres una persona con determinación a construir tu mejor versión o quieres vivir de tus pasiones o ya lo estás haciendo, este podcast es para ti. Déjame acompañarte mientras compartimos ideas, estrategias y descubrimientos personales porque si siempre haces lo que has hecho obtendrás lo que siempre has obtenido. Bienvenido, bienvenida nuevamente de regreso y ya es momento de empezar. Dato curioso, cuando iba a la mitad de la grabación me di cuenta que no estaba grabando el audio. <risa> Ay Sebastián, qué curioso porque va mucho con el tema del podcast y mucho con el capítulo, el episodio este de, 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 de hoy, que es el episodio número 15, ya vamos 15, técnicamente son 15 semanas en las que he grabado podcast. Hay unas que estoy atrasado y que las voy a adelantar, pero la explicación del por qué me hizo escribir este podcast, me hizo escribir este episodio. Resulta que yo tengo muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, porque tengo muchos proyectos en mente. Entonces constantemente estoy buscando referencias, estoy aprendiendo, estoy leyendo, estoy tratando de investigar mucho más frente a este tema. Pero me di cuenta que llegué a tener una saturación enorme de información. Y cuando creí que era una saturación de información y logré como eh, organizar toda esa información en distintas herramientas que tengo, me di cuenta que no era solamente eso. No era solamente la información por lo que se me sentía saturado. Ese bloqueo mental que tuve fue algo que fui atando durante mucho tiempo. Imagínate tú coger un nudo y empezar a atar Y cada vez más fuerte. Y mm, fuerte y... Fuerte y fuerte. Va a llegar un momento donde lo quieres desatar y no va a ser fácil, ¿verdad? Es un nudo en tu zapato que dices, mmm, ¿será que lo corto? ¿Será que no vuelvo a usar los zapatos? ¿O qué hago para esto? Y uno tiene que con mucha paciencia irlo desatando. Se puede desatar, pero es mucho más difícil. Eso mismo pasa cuando nosotros nos saturamos mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Vamos atando un nudo que va a ser más difícil de desatar, pero lo puedes desatar. Esa es la buena noticia. La mala es que muchas veces para darte cuenta que el nudo está muy atado es porque ya estás con todo esto muy atado. Entonces me puse a investigar un poco de por qué me, di, me pasó que tuve una saturación y me di cuenta que eh, estaba consciente que estaba yo mismo haciendo este nudo estaba consciente de esto y empecé a decir ok, ¿por qué me saturé? y empecé a desglosarlo poco a poco, poco a poco y logré encontrar tres herramientas que me ayudaron a incrementar la conciencia cuando uno incrementa la conciencia es básicamente conocerte más a ti mismo y misma es conocerte más, es saber qué te hace bien, qué te hace mal es saber qué te aporta, qué te resta, es saber qué te gusta y qué no te gusta eso es la conciencia es un concepto en inglés que se llama el self-awareness y a mí me fascina ese concepto. Cuando lo tradují, pues, pues mire la traducción al español, que es como el tema de la conciencia. No me gustaba mucho porque recuerdo que creciendo me decían es que tienes que ser más consciente. Entonces lo tenía como algo más de regaño y no como algo que sea... Eh, que sea ¿Cómo se puede decir esa palabra? Que no sea regaño, sino que sea algo de construcción. Que sea algo que motive algo que impulse entonces me da cuenta que el beneficio de hacer estas herramientas lo sentía mucho pero las consecuencias de no hacer y no aplicar estas técnicas en mi vida también las sentía un montón eso qué quiere decir que te voy a compartir tres herramientas para liberar el peso de tu cabeza y tener más conciencia para que no te vuelva a pasar que se ata ese nudo Resulta que, la fina, lo, que te, lo que te comentaba, la finalidad de estas tres herramientas es tener conciencia. Cuando uno tiene conciencia a uno mismo, todo va a cambiar. La paz mental, espiritual, emocional a la que vas a alcanzar va a ser impresionante. Y si te llegase a suceder algo, vas a estar consciente por qué pasó. Y si sabes y estás consciente por qué pasó, vas a poder corregirlo y encaminarlo en la dirección que es. Y ese es el resultado, vivir de una manera consciente. Desde que nacemos hasta que no morimos, buscamos... El, la conciencia buscamos conocernos entonces las tres técnicas son las siguientes la primera técnica es hacer una lista de lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir mal pero literalmente hacer la lista, no solamente pensarlo las ideas en la cabeza hay más de 60 millones por día, es, es absurdo 60 mil pensamientos por día entonces esa sería una más cuando tú lo escribes cambia completamente, es traerlo y volverlo real, es volverlo real, mira que tu mente cree lo que tú le dices y por ende lo que consumes es lo que tu mente creerá, me he dado cuenta que había mucho alrededor, estoy constantemente rodeado de información, que me hace sentir bien o oh, que me hace sentir mal me he dado cuenta que cuando yo escuchaba música, que me, es que, que mira, me encanta la música, que es supremamente tranquila, que es, que es muy melancólica, me parece muy bonito, como que me gusta mucho, pero me doy cuenta que cuando escucho esa música, termino estando triste, o eh, termino estando bajo de nota, y cuando escucho música como, que me invita a bailar, como que me pone como activo, tengo una tendencia a estar más alegre, y eso se ve reflejado en absolutamente todo, entonces me he dado cuenta que, soy consciente que la música tiene un efecto muy grande en mí. Muy grande. Yo soy muy melómano, Entonces, por más de que me gusten ciertos géneros, evito escucharlos porque sé cómo me va a afectar eso a mí mentalmente. Mentalmente es que me siento saturado, que me siento cansado o que me siento bajo de nota. Y empiezo a escuchar música que me active más el cuerpo. Es que me activa la mente y yo activo el cuerpo. Me da cuenta que Instagram, eh, a medida que yo... No tengo un consumo consciente, sino que yo como que voy haciendo swipe y voy mirando cosas, voy mirando stories. Se me pasa mucho tiempo y tengo un sentimiento, después de que invierto tiempo en Instagram, de culpabilidad. Me siento culpable por haber invertido tanto tiempo en algo que no me hizo progresar. Termino viendo videos, me encanta el deporte, entonces termino viendo muchos videos de deporte y me quedo mirando videos de deporte y me fascina, pero pasa una hora y después empieza la culpa de... Esta hora la puedes haber hecho en esas cosas que tienes que hacer, pues no que tienes que hacer, sino que elegiste hacer en la lista que tiene como el to-do list, pero no lo has hecho. Entonces empieza la culpa. Soy consciente de eso, y porque soy consciente de eso, cuando consumo digo, ok, sé que voy a mirar Instagram, pero no me voy a quedar porque no quiero ese sentimiento de culpabilidad. Soy consciente de eso. Otro que me hace sentir mal es cuando yo veo, digamos, series. Hace poquitico me vi una serie, la de. 13 Reasons Why, 13, 13, 13 razones del por qué pues la, porque ya me la había visto hace mucho tiempo, pero sacaron la temporada y decidí verla, pero me di cuenta que me afectaba mucho y el sentimiento con el que quedaba era de que de como que esta frase que uno pierde la fe en la humanidad, como que me perdí como esa motivación, como que me afectaba decía, no pues que esa realidad que se vive es muy dura. Entonces me daba cuenta que eso me bajaba la productividad me bajaba el estado de ánimo y me bajaba todo. El, soy consciente de que lo que le inyecto a mi cerebro me puede generar ciertas reacciones. Ahora, cuando hice la lista de lo que me afectaba, también hice la lista de lo que me servía. Entonces empecé a jugar con eso. ¿Por qué? Porque si me sentía como medio down o medio bajo nota, lo que hacía era pues sencillo. Hacía las cosas que hacía que me, que me subiera la música. La música no, <risa> que me subiera la nota. Ejemplo, me da cuenta que cuando yo salgo a trotar y que hago ejercicio, o que medito, o que leo, me siento muy bien. Y lo siento, o sea, es una cosa que es rara porque lo sé, lo siento internamente como, wow, estoy viviendo pleno. Cuando lo dejo hacer, me empiezo a sentir culpable y me empiezo a sentir bajo de nota. Entonces, si digamos, estoy teniendo, una, no sé, un, hay días en donde uno se levante y no, no va a estar como, uy, súper bien. Entonces, ¿en esos momentos yo qué hago? En vez de meterme a ver televisión, o en ver que casi nunca veo, simplemente vi las series y dije, no puedo volver a... Por eso es que no veo nada de series. Eh, cuando me siento bajo la nota, pues salgo a trotar y termino con la nota muy, muy bien. Cuando tengo una reunión muy importante, en vez de escuchar música que está como medio... que me pone como triste, eh, escucho música que me activa mucho más y que me empodera. Escucho también como mucho motivational speeches antes de hacer este tipo de cosas. Porque, te lo digo... Soy consciente que me afecta y que no. Y tengo una lista que, que me dice O sea, sean, si te sientes así, tienes que hacer esto. Mira, haz esto. Cuando tengo conciencia de eso, elijo. Elijo conscientemente que me hace sentir bien. Me encanta tocar guitarra y aprender ca- canciones nuevas. Y lo dejé a de un lado. Y cuando me cuenta oiga, porque me siento como bajo de nota. Me doy cuenta que un inc- inconscientemente deja de hacer eso que te hace sentir bien. Y empieza a hacer aquello que te hace sentir mal. Entonces, la primera técnica... Es hacer una lista de lo que, lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir mal. Cuando tienes esta lista, empiezas a decir, quiero estar, pues empiezas a saber qué, qué es lo que quieres hacer que te va a hacer estar en un lugar donde quieres estar, tal vez espiritualmente y emocionalmente. La segunda técnica que utilizo y que me funciona un montón es escribir los pensamientos. Hace mucho tiempo alguien me dijo que los pensamientos son como unas olas. Vienen y van. Y tú no puedes controlarlo. Tienes que aprender a vivir con esos pensamientos. Ojo. Pensamiento es distinto a acción. Que lo pienses no es real. Que actúes si es real. Esa es una gran diferencia. Donde uno mira muchas veces. Mide a, la, a las personas por quienes son. Es por cómo piensan. No. Sino cómo actúan. Porque todos tenemos pensamientos que son invasivos. Entonces. Algo que pensaba a hacer. Si se... Digamos tengo, que tengo pensamientos que me gustan mucho. Hay pensamientos donde yo leo algo y digo, ok, quiero interiorizar esto. Quiero interiorizar esto. De hecho, ya tengo el, el capítulo, el próximo episodio, el, el guión del próximo episodio, porque es algo que me gustó mucho que leí y lo empecé a interiorizar y empecé a compartirlo y empecé a hacer estrategias para volverlo parte de mí. Y hoy en día es increíble porque lo interiorizo. Entonces, si tú lees algo que te gusta, no simplemente le das un like. ¡Uy, oh, qué chévere! Sino trata de con que esa frase o ese pensamiento te acompañe toda una semana. Compártelo con las personas, escríbelo, piensa al respecto, vuelve a leerlo. Y cuando te das cuenta en el transcurso de una semana, haciendo eso de manera consciente, vas a volverlo parte de ti. Y va a ser en ti, al igual que cuando tú respiras, que no sabes que estás respirando, pero lo haces de manera inconsciente. Es un proceso en donde, yo siempre lo he visto así, hago las cosas de manera consciente para lograr que que se lleguen a hacer como que llega a la parte inconsciente y después al subconsciente es como un proceso de lo hago de manera consciente para meterlo de manera inconsciente como por ejemplo tratar bien a alguien si yo hago eso de manera consciente el inconsciente siempre va a estar tratando a alguien de manera de manera amable es un proceso que me sirvió mucho para interiorizar así es que yo interiorizo lo paso por esos tres caminos y por ejemplo algo que me sucede mucho es que en las meditaciones yo me siento y empiezo a pensar sobre algo, y se va el pensamiento, y termino encontrando la respuesta dentro de mí, es que es impresionante, eso le decía Andrew Robbins y hoy en día lo digo mucho, porque lo estoy interiorizando, que es, todos somos nuestros, lo, nuestros mejores psicólogos, y todas las respuestas están dentro de nosotros, aquello que tú estás buscando por fuera, probablemente las respuestas esté en tu interior, eso es increíble, y cuando yo medito, llego a esa parte interior, y encuentro la respuesta de, me pasa mucho que cuando medito, y trabajo alguna idea, eh, la, la veo con tanta claridad que cuando abro los ojos tengo la respuesta a muchas cosas, organización, ideas creativas, todo, es, es impresionante cuando medito el, el nivel de conciencia al que llego. Pero acaba el catch. Como la segunda herramienta se escribe los pensamientos, siempre tengo conmigo mismo, conmigo, mío, conmigo mismo una agenda donde tengo todos estos apuntes que se llaman apuntes de meditación. Y lo que hago es que escribo todo lo que pensé en esas meditaciones y lo empiezo a incorporar de manera consciente. Eso hago después de las meditaciones. De hecho, en mi cuarto tengo un tablero que cuando tengo una idea como oiga, quiero crear un contenido sobre eso, lo escribo. De hecho, está ahí atrás. ¿Por qué iba atrás? Porque estoy grabando video en este momento, porque ya lo estoy subiendo como a YouTube, que es como medio podcast, video, donde me pueden ver hablando y cometiendo mis errores y haciendo caras. Pero entonces en la parte de atrás tengo el cuaderno eh, tengo un tablero donde escribo las ideas que quiero desarrollar de contenido. De, porque digo, sí, digo, ay, me a, no sé, yo sé qué te ha pasado. Que tú dices, ay, voy a escribir voy a hacer esto después. Pero como no lo escribes, se topea completamente hasta enviar un correo. De hecho, hace po- ayer tuve una conversación con una amiga que me hablaba de eso. Me decía, vi el correo, dije, lo voy a responder después, pero se le pasó. Y no lo escribió. Y eso tuvo unas consecuencias. ¿Por qué pasó esto? Porque en la- qué pasa si esa persona hubiese escrito esto, como tengo que responder este correo, lo hubiera respondido, porque lo, no lo deja su pensamiento, desconfía de tus pensamientos, <risa> consejo desconfía de tus pensamientos entonces, y nunca confíes en, ay ah, yo me acuerdo después, es mejor escribir y lo escribe, pues se va a acordar que lo tiene que responder y no tiene esta mala pasada algo que también tengo porque es que, te lo digo, estoy obsesionado con escribir mis pensamientos, tengo este, el, el tablero que te comentaba tengo el cuaderno donde escribo. ¿Qué pasa si no tengo eso? Que siempre tengo a la mano mi celular. Y si tú ves mis, mis notas, yo tengo demasiadas notas. De pensamientos, de guiones, de podcast, del trabajo, de fa, de todo. O sea, porque cada vez que tengo una idea, voy y la escribo. Porque si no la escribo, desaparece. Las ideas que vienen a ti, que vienen de la nada, se van y te dejan de nuevo en la nada. Entonces, si viene la idea, escríbelo. Hay personas que dicen que se están acostando a dormir por fin y les viene una muy buena idea. Dicen como, me tengo que levantar a escribirlo. Eso le decía Ed Marrick, que es un artista mexicano que estoy escuchando, con el que estoy fascinado con su música. Y me aprendí por completo una canción de él y estoy obsesionado. Y el man decía que muchas veces cuando se va a dormir es como, ya, por fin descansar. Y se le viene a la cabeza una idea muy buena la canción. Dice, me levanto y la escribo, porque si no la escribo, se va. Si las personas hacen eso y tienen un alcance a nivel profesional, personal, muy grande, ¿qué pasa si tú empiezas a escribir tus pensamientos? ¿No estarías dispuesto o dispuesta a este cambio tan increíble de transformación? Y la tercera técnica que utilizo es que mantengo mi mente en constante aprendizaje. Eso es muy bueno, es estimular como el músculo y es decir, ok, vamos a hacer más, vamos a aprender más y se va expandiendo. Si no lo hago, se contrae. Entonces, constantemente le estoy dando información de la que puedo aprender desde dando master clases desde conversaciones entonces por ejemplo el día de ayer estuve con un amigo que se llama Diego estuve toda la mañana hablando con él y con María que es otra amiga sobre muchos temas y fue una conversación no sé por qué las mejores conversaciones se dan en la cocina la cocina son las mejor, es el mejor lugar para tener las conversaciones más trascendentales que existe y estábamos hablando de cosas como el tema del Tíbet como los monjes del Tíbet, y fue increíble el aprendizaje que, que Diego me dio, me está picando muchísimo la nariz, <risa> Perdón. Y, hablábamos, y lo escuché un montón, y me sirvió todo lo que decía, decía esta información es increíble, después pasamos a hablar de temas como el feminismo, y de lo que resalto mucho de esa conversación, es que me, dijo, me dijeron que el, de, el, el, el tema no es el feminismo o el machismo, sino categorizarlo, entonces él me dijo de una cosa que se llamaba, y esta palabra es muy rara y sigo pensando que es rara, que es el igualismo, que el igualismo no es pensar hacia el lado femenino o hacia el lado masculino, sino la parte de la igualdad, que el error está en los conceptos. Eso fue por una conversación que tuvimos, entonces estimulo constantemente mi pensamiento. También hablamos de cómo la historia afecta el hoy en día y los comportamientos culturales, sociales y económicos. Son temas que me encantan y uno puede dibujar mucho. Vean, terminamos hablando de experiencias de cuando yo vivía en Australia. Diego me terminó hablando de un montón de, de, de una serie que se, vio, que, se vio, que se vio que se llamaba Avatar. O sea, el constante aprendizaje son estas conversaciones que a mí me nutrieron un montón. Al igual que leo, pero si has escuchado este podcast sabes que hablo mucho de lectura y de videos y clases que, te, que tomo. Cuando digo clases, son clases virtuales. Yo ya me gradué en la universidad hace un tiempo. Y... Me pasó otra conversación que fue increíble, que fue con, con Daniela Patrick, que es una gran amiga, de la, o sea, que yo admiro mucho a nivel profesional y me ha enseñado un montón. Y duramos tres horas hablando cuando nos dimos cuenta que se pasó la hora. Y seguíamos hablando y podemos seguir hablando como 20 horas. Eso es muy bueno porque estoy en, constant, en constante aprendizaje. Y cuando compartes tu aprendizaje con alguien más, esa persona también tendrá muchos años de aprendizaje que tú nunca tuviste. Tú tuviste... 25, 30, 22 años siendo tú, pero es la persona que lleva la misma cantidad de tiempo siendo ellos. Es un aprendizaje muy distinto. Entonces, es ese tema como de compartir constantemente ideas que te hace que te suelte el pensamiento, porque cuando yo, o sea, cuando escribo mi pensamiento, no... Cuando escribo mi pensamiento, siento que las cosas están mucho mejor. ¿Cierto? Cuando por ejemplo, no los escribo, me afecta muchísimo, muchísimo más. Entonces escribo los pensamientos. Cuando hago la lista, lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir mal, también me hace sentir mucho mejor y me libera la mente. Y tercero y último está el de mantener mi mente en constante aprendizaje. Si mantengo mi mente en constante aprendizaje, también voy a coger todos esos pensamientos y voy a compartirlos. Y voy a, casi que es como ir con una plastilina, ir moldeando poco a poco esto, los pensamientos, mirarlo como una nube que no es claro, pero ocupa mucho espacio y a medida que lo vas desarmando, vas encontrando y vas esculpiendo este pensamiento y es expandir tu mente a diario el otro, y pues, esas son las tres herramientas realmente, son, son estas tres herramientas que son bastante sencillas que es estar en constante aprendizaje otro que es escribir tus pensamientos y por último es hacer lo que te hace sentir bien Hacer una lista de lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir mal para ser, estar mucho más consciente de eso. ¿Cuál es el fin, la finalidad de todo esto? Te comentaba que era tener más conciencia de, de ti. Es tu mejor descubrimiento. Es tu mejor proyecto. Tener conciencia de ti. Y eso incrementa lo, lo que es tu vida plena. Y es vivir en paz. Para mí ese es un beneficio que vale la pena trabajar e intentar lo que puede pasar si no intentas que vas a saber que te va a funcionar un montón sí, eso puede ser lo peor <risa> generalmente no está malo te quiero dejar una frase y es ocúpate en vez de preocuparte eh, cuando leí esta frase la, 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 la combine con este tema porque cuando yo dejo todo en la cabeza me preocupo pero cuando tengo esos pensamientos y hago algo al respecto me estoy ocupando y tengo paz ¿cuál es mi invitación? mi invitación es que lo hagas por una semana hazlo por una semana a ver cómo te va esa es la invitación y eso sería todo por este capítulo en la mitad de, de, del podcast de, del episodio se me paró la cámara y dije ¿será que lo vuelvas? y dije no, creo que tú, lo que tuvo que ser hace mucho no, no grababa un podcast un episodio otra vez otra semana me hacía falta y cada día viene mejor Sí me pasa que hoy estoy un poquito más como bajo de nota eh, y hago todas estas herramientas y quiero compartirlas porque estoy en proceso de utilizarlas para empezar a sentirme otra vez más a tope. Esa es la realidad. Dije, eh, voy a compartirlo. Y lo lindo de compartir este tipo de episodios cuando uno está bajo nota es que comparte y dice, eso es muy normal y todo el mundo lo tiene. No porque yo te diga a ti que tengo muchos pensamientos y muchas ideas de cómo estar mejor, ser más productivo ser más más efectivo significa que que no paso por momentos que no son tan de clímax pero eso sería todo te deseo una excelente semana y gracias por escuchar te mando un abrazo virtual y espero que todos en tu familia y tus amigos estén a y estén muy bien gran, gran salud